0: IHSG terkoreksi, rupiah terdepresiasi, bagaimana strategi berinvestasi? Di episode monthly strategy kali ini kita akan membahas tiga poin penting. Dari kenaikan US Treasury Yields, aktivitas di bulan Ramadan, dan juga progres vaksinasi di Indonesia dan juga di Amerika. Langsung saja kita simak strategi untuk April 2021 ini Bersama Pak Haryanto Wijaya, Head of Research Mirai Asset Sekuritas Indonesia Halo Pak Har Halo Balia. Nah kita lihat nih ya Pak ya Ternyata beberapa minggu terakhir ini Bahkan di Maret IHSG kembali turun nih ke angka 5.800 Apakah hal ini disebabkan oleh kenaikan US Treasury Yields?
1: Iya ini sebenarnya salah satu faktornya adalah Kenaikan pada US Treasury Yield Kalau kita melihat US Treasury Yield naik Seiring dengan Kenaikan tingkat inflasi dari Amerika Serikat Yang diperkirakan masih akan terus naik Polanya sampai dengan uh, Pertengahan tahun 2021 Kenaikan US Treasury Yield ini Membuat orang uh, Memperkirakan bahwa uh, The Fed akan Melakukan pembalikan kebijakan mm-hmm. Dari yang namanya Loose monetary policy Menjadi monetary policy di mana membuat investor kembali melakukan penjualan atas saham-saham negara emerging market di mana Indonesia sebagai salah satu negara emerging market mengalami net sell di bulan Maret ini. Kalau kita ngelihat ini terjadi pembalikan arah yang cukup signifikan ya di bulan November tahun lalu. Kita ingat bahwa Foreign inflow ke Indonesia cukup masif, okay. tapi di bulan Maret ini terjadi pembalikan arah yang cukup signifikan. Kalau kita lihat sendiri, data di bulan Maret terjadi foreign net sale sekitar 186 US dollar. Wow, ini okay. yang membuat ya turun sekitar 4% di bulan Maret only.
0: Dan apakah hal ini juga terimbas ke rupiah yang juga turut melemah, nih, Pak?
1: Iya, ini salah satu faktor yang membuat. Rupiah terdipres belakangan ini.
0: Tadi Pak Har sempat menjelaskan adanya potensi dari pembalikan yang tadinya loose monetary policy menjadi tight monetary policy. Nah, mungkin bisa bantu dijelaskan untuk sahabat mirai aset apa sih perbedaan policy itu?
1: Uh, loose monetary policy adalah kebijakan bank sentral Amerika Serikat The Fed yang menurunkan suku bunga tujuannya untuk memicu pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Oke, okay. di mana kalau tight monetary policy berarti the Fed Bank Sentral Amerika Serikat kembali menaikkan suku bunganya karena pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat Kalau kita ngelihat sebenarnya the Fed belum menyatakan atau masih saat ini menyatakan bahwa mereka akan memaintin uh, loose monetary policy, tapi market uh, takut akan terjadinya tightening monetary policy.
0: Sebaliknya yang terjadi di Amerika, Dow Jones justru mencatatkan rekor all time high-nya nih. Sebenarnya apa nih yang terjadi dengan perkembangan ekonomi di Amerika Serikat sana Pak?
1: Sebenarnya kalau kita ngelihat kenaikan indeks saham Amerika Serikat ini didukung oleh previsi perkiraan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang signifikan. Okay. Kalau kita ingat, di bulan Desember 2020, the Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tahun 2021 ini hanya sekitar 4,2 persen. Tapi belakangan ini, sejak Maret 2021, The Fed merevisi naik uh, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menjadi 6,5 persen.
0: Jadi kenaikan proyeksinya pun bahkan plus 2 persen ya Pak ya?
1: Iya, ini sebenarnya kenaikan yang sangat signifikan ya. Kalau kita ngelihat 6,5 persen, mm-hmm. itu adalah pertumbuhan tercepat dalam empat dekade.
0: Just, rata-rata berapa sih memang Amerika mencatatkan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya?
1: Rata-ratanya tiga persen.
0: Oh, jadi ini double, iya. double the average rate ya Pak ya?
1: Iya. Hal ini sebenarnya ditopang oleh dua faktor. Yang pertama adalah kalau kita melihat vaksinasi di Amerika Serikat COVID-19 ini sangat agresif. Kalau kita melihat trennya naik terus. Oh. Belakangan ini bahkan per hari sekitar tiga juta orang vaksinasi di Amerika Serikat. Oke okay. Jadi membuat aktivitas ekonomi Amerika Serikat meningkat. Yang kedua karena stimulus fiskal Amerika Serikat yang masif. Yang kalau kita lihat stimulus ketiga fiskal ini yang sebesar hmm. 1,9 triliun US dollar ini baru saja di approve oleh Ameri- Amerika Serikat ini.
0: Jadi bisa dikatakan ini adalah tambahan stimulus ya Pak dari yang sudah disetujui pemerintahan di tahun lalu?
1: Iya ini adalah stimulus ketiga pemerintahan Amerika Serikat. Di mana stimulus pertama under pemerintahan Biden yaitu 1,9 triliun US dollar.
0: Dengan optimisme pasar di Amerika ini apa nih Pak implikasi untuk emerging market dari kondisi yang ada sekarang ini nih?
1: Uh, implikasi terhadap emerging market uh, karena dua faktor yang pertama adalah pertumbuhan Amerika Serikat yang ternyata diperkirakan naik signifikan ke 6,5% yang kedua ketakutan investor akan potensi terjadinya trending mandatory policy daripada The Fed ini membuat foreign investor melakukan foreign net sell atas saham-saham market salah satunya negara-negara yang dialami net sell ini adalah negara Indonesia.
0: Menurut kabar juga ada nih Pak kekhawatiran terhadap tapering yang akan terjadi. Bagaimana nih menurut Bapak?
1: Iya, kalau kita ngelihat belakangan ini ada orang juga yang proyeksi akan terjadinya tapering uh, di mana orang takut potensi terjadinya kejadian tapering seperti tahun 2013 mm-hmm. yang waktu itu kita ingat bahwa Tapering 2013 membuat foreign outflow yang membuat indeks turun cukup dalam. Okay. Tapi kita melihat hal ini akan berbeda tahun 2013.
0: Apa nih Pak yang membuat berbeda?
1: Kalau kita ingat tapering tahun 2013, foreign inflow ke saham Indonesia sejak tahun 2008 kuantif easing masif banget, sehingga tapering tahun 2013 membuat foreign outflow signifikan karena apa yang masuk itu adalah yang keluar sehingga membuat indeks saham Indonesia turun cukup dalam tapi kalau kita melihat easing tahun 2020 yang dilakukan The Fed money inflow ke Indonesia relatively tidak sebanyak tahun 2013 okay. tentu ini membuat Dampak daripada tapering jika terjadi suatu saat di masa depan tidak akan sebesar dampak tapering tahun
0: 2013. Jadi di kondisi market seperti ini, ternyata perkembangan vaksinasi di seluruh negara menjadi indikator perkembangan ekonomi nih Pak. Bagaimana dengan rollout vaksinasi di Indonesia ini sendiri?
1: E, kalau kita ngelihat vaksinasi Indonesia saat ini yang masih dalam gelombang pertama, yaitu target vaksinasi 40 juta orang dari target 180 juta orang selama setahun, Progresnya belakangan ini meningkat cukup bagus. Kita nggak lihat di awal ma April ini uh, vaksinasi progres sudah 22 persen. Oh, Oke. Okay. Improve lumayan dibandingin mm-hmm. bulan Maret yang sekitar lima persen daripada target uh, gelombang satu ini. Improve cukup jauh itu pak. <laughs> yeah. Yeah. Dan kalau kita nggak lihat vaksinasi per hari yang tadinya awal Maret sekitar satu ratus ribu. Suntikan per hari Menjadi sekitar ratus ribu suntikan per hari Di menjelang April 2021 ini Dan kalau kita melihat Sebenarnya target daripada Kementerian Kesehatan Adalah satu juta per hari Tentu kita berpikir Ini bisa dicapai mm-hmm. Sepanjang vaksin supply yang datang ke Indonesia Sudah tersedia
0: Bagaimana perkembangan vaksinasi di Indonesia sendiri terhadap negara-negara lain nih Pak?
1: Kalau kita melihat secara global, Indonesia termasuk negara dengan uh, vaksinasi yang cukup cepat ya. Secara vaksinasi, secara lengkapnya, Indonesia sudah melakukan penyuntikan 4 juta orang uh, double vaksinasi.
0: Oke. Okay.
1: Ini sebenarnya masuk ke dalam top 10 negara yang sudah divaksinasi di dunia. Bahkan ini tertinggi di negara. Asia Tenggara.
0: Oke, cuma mungkin memang PR-nya karena penduduk negara kita ini cukup banyak ya Pak ya, jadi memang harus mengejar ya Pak ya.
1: Iya, karena kalau kita ingat bahwa penduduk Indonesia yang terbesar keempat di dunia, makanya Indonesia harus lebih agresif lagi dalam melakukan vaksinasi ke depannya.
0: Secara kuota dosis, pemerintah Indonesia ini telah mengamankan jumlah dosis yang sangat tinggi nih sebenarnya untuk vaksinasi. Tapi masih ada nggak sih Pak hambatan lain selain kuota dosis tersebut?
1: Sebenarnya Indonesia e, negara yang cukup maju dalam hal mendapatkan komitmen vaksinasi Dari komitmen vaksinasi tersebut sebenarnya sudah cukup untuk melakukan vaksinasi sekitar satu juta orang yang akan divaksinasi Tapi sayangnya e, karena kalau kita melihat terjadi hambatan seperti India yang melakukan embargo
0: Oh nah. kenapa tuh? Ada apa tuh pahar di India?
1: India melakukan embargo karena India kasus COVID-19 nya belakangan ini naik signifikan. Oke. Okay. Bahkan tertinggi dal- sepanjang sejarah saat ini. Oke. Okay. Sehingga Indonesia kehilangan 10 juta dosis vaksin AstraZeneca dari India.
0: Oh, Oke okay. jadi imbasnya embargo tersebut ke dosisnya kita ya?
1: Iya. supply Indonesia berkurang sekitar 10 juta yang harusnya sudah datang di bulan Maret April ini.
0: Pemerintah secara resmi telah melarang untuk masyarakat melakukan mudik di tahun 2021 ini. Bahkan di tahun 2020 kemarin bahkan mudik nih katanya sepi banget. Nah apa nih Pak imbas dari regulasi ini? Sebenarnya
1: itikat pemerintah untuk melarang mudik tahun 2021 ini bagus.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita sudah melakukan vaksinasi dan pemerintah ingin agar kasus COVID-19 di Indonesia tidak kembali naik. Karena libur panjang. Uh, kita melihat bahwa dampak larangan mudik tahun 2021 ini uh, relatively masih manageable karena kita melihat tiga faktor. Yang pertama adalah uh, kita melihat bahwa pemerintah mengharuskan perusahaan untuk membayar THR full tahun ini. Uh, sehingga purchasing power daripada karyawan akan tetap ya? ada di mm-hmm. tahun 2021. Kalau kita ingat soalnya mm-hmm. tahun 2020 karena dampak kasus COVID-19 ini mm-hmm. pemerintah memperbolehkan perusahaan untuk tidak membagikan atau menyicil THR HR. karena kalau kita ingat tahun okay. itu uh, kasus COVID-19 membuat ekonomi Indonesia Lumpur, terpuruk ya. ya yang kedua bahwa kita melihat operational daripada literers saat ini sudah kembali relatively normal dibandingin tahun lalu mm-hmm. waktu kita melakukan ground check pemerintah me- Minta semua toko, terkecuali toko barang-barang kebutuhan pokok, untuk tutup. Uh, tentu, ini hal ini berbeda dengan tahun ini yang full operational. Yang ketiga, bahwa kita melihat bahwa yang namanya sudah kebiasaan bagi masyarakat untuk melakukan spending mm-hmm. saat menerima THR, tentu ini akan tetap melakukan spending di tahun ini.
0: Jadi, bisa dibilang titik cerah, ya. Sebenarnya, ya,
1: iya, kita melihat bahwa... Retailers tetap menerima dampak positif dari Ramadan tahun ini
0: ini masih panjang nih pak bahasan untuk matlis strategi April ini nih. karena masih banyak yang menarik salah satunya adalah rilis laporan keuangan kuartal 4 2020 terutama untuk saham-saham LQ45 nah mungkin pak Har bisa nih men-share mana saja nih emiten yang berhasil bertumbuh di tengah pandemi kemarin
1: <tuh> ya, OJK memperbolehkan perusahaan-perusahaan yang seharusnya merilis laporan keuangan port quarternya mm-hmm. di Maret uh, diberi kelonggaran satu bulan sehingga perusahaan-perusahaan tersebut bisa mempublish di akhir April 2021 ini dari data per 5 April 2021 ada sekitar 31 perusahaan lg 45 yang sudah mempublikasikan laporan keuangannya kita melihat dari laporan keuangan pot quarter 2020 sekitar 41 persen terjadi penurunan laba dibandingin tahun sebelumnya. Sebenarnya ini sudah terjadi improvement ya. Kalau kita ngelihat sebenarnya di third quarter 2020 terjadi penurunan sekitar 42 persen. Jadi ada slightly improvement. Kalau lihat dari sektor yang bukukan kenaikan laba baik year on year maupun quarter on quarter, sebenarnya nggak banyak. Hmm. Kita melihat hanya dua sektor. Yang pertama adalah consumer goods sector. Dalam hal ini adalah INDF, ICBP, dan KB Farma. Yang sektor selanjutnya adalah sektor semen. Dalam hal ini INTP dan SMKR.
0: In summary nih Pak Har, what is your point of view terkait performa IHSG sepanjang Q1 2021 kemarin?
1: Kita melihat pergerakan IHSG sangat volatile di first quarter 2021 ini. Karena kita melihat bahwa optimisme foreign investor atas saham Indonesia yang melakukan foreign buy di Januari 2021 berbalik arah menjadi foreign net sell di Maret 2021 yang membuat ISG terpuruk di bulan Maret 2021. Kita perkirakan bahwa investor akan mencerna secara detail kinerja laporan keuangan fourth quarter 2020 dan kinerja keuangan first quarter 2021 ini.
0: Dengan kondisi IHSG yang masih volatile, bagaimana strategi kita sebagai investor untuk menghadapi market ke depannya?
1: Kita perkirakan uh, tingkat totalitas IHSG masih akan cukup volatile ke depannya, setidaknya sampai dengan Mei 2001 ini. Karena uh, market memperkirakan tingkat inflasi di Amerika Serikat terakhirnya masih naik, setidaknya sampai dengan Mei 2001 ini. Tentu ini yang membuat investor asing Uh, cukup takut atas saham-saham emerging market. Uh, oleh karena itu, kita merekomendasikan investor untuk melakukan bottom-up analisa yang cukup mendetail untuk saham Indonesia agar mendapatkan keuntungan atas investasi saham.
0: Tapi nggak usah khawatir nih sahabat mirai aset karena di episode ini telah kami siapkan rekomendasi saham pilihannya ya Pak ya.
1: Iya. Yeah. Untuk bulan April ini kita menambahkan empat sampilan baru yang pertama adalah saham pertambangan yaitu United Tractors yang kedua adalah sektor poultry dengan sampilannya adalah Java dan Main yang ketiga adalah sektor consumer goods dalam hal ini adalah NDF
0: biar lebih yakin boleh dong Pak di-share kenapa nih Pak saham pertambangan
1: iya kenapa United Tractors karena kita melihat bahwa Uh, negative news atas pemberhentian uh, kontraktor tambang oleh Adaro itu sudah terrefleksi di harganya dan kita perkirakan investor sekarang memfaktorkan pemulihan profitabilitas kontraktor tambang unit tractors karena harga call sekarang trennya positif yang kedua kita melihat bahwa investor juga memfaktorkan harga emas yang akan menjadi earning booster untuk unit di tahun 2001 ini.
0: Oke, nah yang kedua nih, saham dari sektor unggas.
1: Iya, kenapa kita suka sektor unggas dalam ini uh, Java dan Main? Karena kita melihat bahwa pertumbuhan laba bersih tahun 2001 ini untuk saham Java dan Main itu cukup signifikan. Karena harga boiler dan harga DOC yang cukup bagus di tahun 2001 ini karena pemerintah mensupport harga DOC dan boiler tersebut.
0: Oke, okay. dan yang terakhir nih dari sektor consumer good yaitu... NDF. Oke.
1: Okay. Kenapa kita suka NDF? Karena kita melihat bahwa uh, dividend yield daripada NDF ini tinggi. Uh, NDF diperkirakan akan membagikan dividend yang menghasilkan dividend yield sekitar 5%. Dan kalau lihat dari valuasinya... Indef diperdagangkan dengan valuasi yang murah yaitu sekitar 9 kali PI tahun 2021 tentu ini membuat opportunity untuk mengakumulasi Indef yang jarang ada
0: nah itu kan baru 4 saja Pak emitennya, siapa tahu ada tambahan emiten lainnya nih, Pak Har
1: kami menyukai BBRI karena kita melihat bahwa pemulihan laba bersih dan return on equity BBRI ini akan positif terhadap kinerja sahamnya, yang kedua karena BBRI yang merencanakan untuk meningkatkan market share-nya untuk sektor mikro dari yang 40% di tahun 2020 menjadi 45% di tahun 2025. Ini tentu akan positif untuk kinerja sahamnya. Kita berpikir BBRI layak mendapatkan multiple yang lebih tinggi karena hal ini.
0: Oke, ada saham lainnya nggak Pak Har?
1: Kita juga suka saham Hill, Hermina, saham rumah sakit, karena kita melihat bahwa Laba bersih tahun 2021 ini akan positif dan sepertinya akan hmm. uh, exit atau melebihi perkiraan konsensus. Ini tentu akan positif terhadap harga sahamnya.
0: Karena tren terhadap kesehatan ini sangat tinggi ya Pak belakangan ini ya.
1: Iya, kita melihat rumah sakit adalah sektor yang diuntungkan oleh kasus Pandeng, covid Iya Betul.
0: Nah, masih ada lagi nggak Pak Har?
1: <laughs> ya, yeah, kita juga suka SMP atau Salim Mas. Karena kita melihat bahwa pemulihan laba bersih yang sudah terjadi sejak kuartal 3 tahun 2020 yang kalau kita lihat kuartar-kuartar sebelumnya SMP masih membukukan net loss dan sejak kuartal 3 tahun 2020 SMP sudah kembali membukukan laba bersih dan kedepannya kita melihat pemulihan laba bersih ini akan terus berlanjut. Tentu ini membuat SMP layak diperdagangkan dengan multiple yang lebih tinggi. Kalau so, kita melihat saat ini SMP diperdagangkan dengan PBV 0,5. Ini murah banget loh 0,5. Oke okay.
0: <laughs> okay, satu lagi nih ada nggak nih Pak?
1: Satu lagi kita suka saham Antam. Karena kita melihat bahwa Antam adalah saham yang diuntungkan dengan harga nikel yang bagus. Karena kita lihat demand uh, nikel dari sektor baja dan EV baterai ini tentunya positif untuk harga nikel.
0: Terima kasih banyak, Pak Har, atas analisa berikut saham-saham rekomendasinya. Sama-sama, Bu Ali, ya.